0: Livro Instruções do Mestre Ascensionado San germain Discurso número 14, dado em 18 de agosto de 1932. Invocação. Tua poderosa força propulsora e inteligência governante de Tua maravilhosa criação, animada e inanimada, louvamos e agradecemos pelo grande privilégio de estar em tua grande individualização, louvamos e agradecemos por termos nossa consciência interior, tua presença centralizada ali, toda poderosa inteligentemente governando toda a substância para que possamos comandar e ser obedecidos. Louvamos por sermos um contigo, Todo-Poderoso Pai, e que não é sonho que somos filhos do poderoso Deus, nós realmente temos teu supremo poder para empregar para todo bem, possa tua sabedoria, tua luz envolver-nos e Tua inteligência dirigir-nos infalivelmente para que possamos ser admitidos rapidamente em Tua eterna perfeição. Trago-vos amor e saudações da hoste de luz e do amigo Deva, este deva estava muito contente, porque este bom irmão pode ver a luminosa radiação. Há uma outra no momento brilhando sobre Chicago e mantendo sua radiação. O discurso. Parece-me que seria bom terdes uma compreensão mais clara da atividade do livre-arbítrio. As crianças, como regra geral, escolhem seus pais. Aqueles de quem nascerão na sua vida terrena. Os que devem fazer um trabalho especial são, às vezes, assistidos por grandes seres quando fazem essa escolha. Ninguém deve ser culpado das condições, exceto a própria pessoa. Dá para trocar essa palavra culpado por responsável, né? Ah, não estou te corrigindo aí não, São Germão. É que às vezes o português realmente ele é meio estreito, né? Para a gente dizer algumas coisas e responsável... Amplia a possibilidade do uso da compaixão ao invés do, do culpado. Né? Quando eu sou culpado por isso, é mais difícil eu ter compaixão por mim mesmo do que eu falar, não, eu sou responsável. Nenhuma criança pode culpar os pais dela por nada. Nenhuma pessoa pode culpar alguém nenhuma pessoa pode responsabilizar alguém a não ser a si próprio pelo que pareça estar faltando neste assunto é, o San Germain está falando aqui da, de responsabilizar os pais né? que nenhum pai pode ser responsabilizado por aquilo que o filho sente ou vive, né? isso é, é delicado, mas é muito importante. Né? É delicado pelo fato de que para algumas pessoas é, é bastante desafiador assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos quando ela teve a sua integridade física, psicológica violentada pelos seus pais, né? isso aí é bastante delicado, então eu vou deixar por aqui esse assunto seguir adiante, a energia está sempre presente em grande abundância, mas se não for corretamente empregada as coisas não podem ser realizadas. Qualquer aflição no indivíduo é sua própria criação. Isto deve ser reconhecido pelos estudantes, de forma que nada deve ser descartado de sua própria responsabilidade. É uma forma da gente assumir responsabilidade pelos nossos sentimentos é primeiramente expressando eles ao invés de expressar uma forma de defesa eu vou, eu vou dar um exemplo que é muito comum nós acreditarmos que estamos expressando um sentimento mas que na verdade estamos expressando uma defesa contra a nossa própria vulnerabilidade, quer ver? Eu me sinto desrespeitado, isso aí não é um sentimento, mas é uma defesa minha contra a minha própria vulnerabilidade, porque se, aí eu, se eu perguntar para mim mesmo, como é que eu verdadeiramente estou me sentindo por debaixo dessa palavra chamada desrespeito? eu vou dizer, ah, eu tô me sentindo com raiva. Aí, qual é a necessidade dentro de mim que tá motivando a minha raiva? É uma necessidade de amor. Né? Porque qualquer coisa que eu falar para você, assim, que coisas que você gostaria que fossem feitas para você, para que você se sentisse respeitados, respeitado, é uma forma de amor. Então o que você necessita é amor. O que eu, o que eu necessito é amor. No coração de cada necessidade nossa, seja de amor, seja de poder, seja de segurança, no coração de cada necessidade existe um núcleo de medo. É esse núcleo de medo que motiva a existência da necessidade. E no fundo, o que nós estamos defendendo ou protegendo, ao falarmos uma coisa do tipo eu me sinto desrespeitado, no fundo, no fundo, o que nós estamos protegendo é o medo de não sermos amados. Né? Talvez quando a gente ouça isso que eu estou dizendo, a gente pode até se rebelar. Pode até se rebelar. Mas se você for fundo, realmente, você vai ver que é isso. Eu estou me sentindo raiva, porque eu tenho medo de não ser amado. Se a pessoa consegue chegar nesse ponto de autorresponsabilidade de honestidade ela deu um passo muito grande né? para poder tornar a sua vulnerabilidade transparente vamos adiante aqui Toda pessoa é um Deus em embrião e pode invocar um poder ilimitado para empregar em seu desenvolvimento. Em qualquer e todo o tempo. A causa aparente de um desenvolvimento lento Muitas vezes é porque o estudante ou a pessoa está consciente ou inconscientemente buscando a manifestação em vez da alegria de entrar no grande coração do grande silêncio de Deus. uma vez que os estudantes entendam isto verdadeiramente, há uma nova abertura para seu desenvolvimento e o faz voltarem-se si inteiramente para seu interior em todas as coisas. A tendência do humano ou atividade exterior, de continuamente procurar algo do lado exterior sobre o qual colocar a culpa de seus erros, a responsabilidade de seus erros, é o grande impedimento do progresso rápido de muitos. Estou claramente ciente da grande controvérsia que já existiu sobre a ideia de livre-arbítrio. Mas isso não altera de forma alguma a verdade. Digo-vos que cada um tem livre-arbítrio e tem o dever de escolher se servirá o caminho superior ou inferior e ninguém pode contrariar a sua escolha. Aqueles que escolhem a senda superior têm a poderosa presença, inteligência e poder da hoste ascensionada e dos grandes devas para assisti-los de todas as maneiras possíveis. Novamente, é bom lembrar ao esforçado estudante que se mantenha unido e pedindo a poderosa presença que lhe mostre claramente o caminho e responda às suas perguntas. Porque se o estudante pedir sinceramente que esta poderosa presença interna o faça, estas perguntas serão respondidas e, depois de algumas experiências, ele verá as respostas chegando rápidas e seguras. Tal esforço dará um ímpeto e estímulo para tornar esta atividade fácil e contínua. O estudante sincero deverá invocar todos os dias a lei do perdão, louvar e agradecer por ter chegado ao ponto de conscientemente reconhecer o poderoso Deus interno. O poderoso Deva, que escolheu vir e dirigir, fazendo daqui um centro de radiação fora do comum, é um deva do templo verde. Os devas administram com o objetivo de estimular o interior ou atividade divina para uma ação determinada não somente para os estudantes que estão sob essa radiação, mas para a cidade de Chicago e para a América do Norte. Não é co geralmente conhecido, de fato é desconhecido no mundo exterior, que houve um tempo em que no topo da montanha do Alasca houve uma explosão, onde havia certos produtos químicos e forças liberadas da Terra que, temporariamente, entorpeceram a atividade em grande parte da humanidade. Desejo declarar que não foi uma erupção vulcânica comum. Chegou o tempo em que a depressão a grande depressão de 1929 será completamente removida. A chamada depressão que alcançou seu nível mais baixo há algum tempo atrás é resultado da atividade no Alasca. Mas, como sempre acontece, a grande sabedoria da hoste ascensionada e seus mensageiros encontra sempre meios de transmutar uma coisa que parecia prejudicial em um bem. Isto tanto é aplicado ao indivíduo como à nação. O momento da chamada depressão garanto-vos, está completamente ultrapassado e o gelo se dissolve na primavera, assim está sendo espalhada, dissipada e dissolvida em sua negatividade, a explosão vulcânica no Alasca afetou também a grande guerra, Através da poderosa radiação e processo evolutivo, sua assistência causará um rápido esclarecimento do pensamento externo da humanidade. Isto surpreenderá até aqueles a quem isto acontece. Será como se estivessem acordando de um sonho permiti novamente insistir com cada um quando surge um pensamento perturbador expulsai-o da mente instantaneamente e não aceiteis nem permitais que ele redemoine até formar um momento dizei desaparece Há somente Deus e sua perfeita atividade em minha vida, lar e assuntos. Prossegui vosso trabalho sabendo que não há personalidades. Há somente Deus em ação presente em toda parte. É uma forma positiva de reconhecimento... E a aceitação da poderosa presença de Deus, mesmo que não tenhais no pensamento a ideia de proteção. O amor sendo o eixo do universo é naturalmente o elemento coesivo e é poder que se projeta em forma se as pessoas não amam suficientemente ou de forma alguma, são rejeitadas por tudo porque elas repelem. Aqueles que amam atraem. A própria energia que os estudantes empregam para criticar ou condenar voltada para a poderosa presença, não somente lhes daria alívio, mas colocaria em ação grande luz e compreensão. Estamos sempre empregando enorme energia durante todo o tempo, e o emprego impensado dela é suficiente para remover uma montanha. O poder está nestas palavras e não há erro possível se o estudante aceitá-lo. A poderosa corrente de vida flui incessantemente... E é tão fácil entrar nesta corrente e em sua ação perfeita no reconhecimento e aceitação desta poderosa presença de Deus em nós. No momento em que negamos ou duvidamos, retiramos-nos desta corrente. Toda discórdia é um apelo à atenção, para o fato de que o exterior ou eu humano se retirou dela. Dela aqui a presença divina, né? que se dela está com D maiúsculo. No momento em que entretemos pensamentos e sentimentos discordantes, retiramos-nos da corrente. E a discórdia continua a crescer. Adivirá uma máquina para direcionar certas cores carregadas e qualificadas pela pessoa que opera essa máquina. Houve um grande pensamento, massa ou desejo para trazer. A estrutura atômica dos dinossauros a forma. Construir certos fósseis em suas formas gigantescas foi uma realização muito mais rápida do que poderia ter sido. No início, esses animais não eram maus e eram inteiramente dependentes da direção da pessoa. Eram muito amigos, como eram todas as criações gigantescas, originalmente. Naquele período houve uma grande atividade de aglutinação de grandes quantidades da estrutura atômica. Havia grande amor entre eles e os humanos. E assim o processo de elevação era muito mais rápido. Há muita coisa relativa a essas civilizações primitivas desconhecidas hoje em dia. O mundo exterior tem apenas uma ideia fragmentada em relação a esta atividade integral. O grande sol central... A verdade é que o grande Sol central é uma presença, uma forma e um local no grande centro da criação, que irradia em todas as direções. Asseguro-vos que é um local tangível e uma realidade poderosa e tremenda. O amado Surya. O mestre ascensionado Surya é, na verdade, Lorde Maitreya. E desta grande presença foi estabelecida a ação planetária de Surya. Surya é uma constelação, bem como um grande mestre cósmico. Todos os nomes astronômicos e atividades provêm de indivíduos ou da inteligente atividade de Deus nos indivíduos. Todos adquiriram seus nomes por causa desses indivíduos que tinham muito a ver com sua manifestação. O nome Maitreya contém uma certa atividade agora é uma perguntinha aqui do senhor da senhora Ballard será o seu emprego a liberação de uma certa força com a qualidade de amor e outros atributos o poder existente nela é uma pergunta meia parece que ficou incompleta né vamos ver a resposta Todos os nomes empregados para objetivos astronômicos contêm em seu íntimo certa atividade bem definida. Todas as interpretações negativas da astrologia são atribuições das pessoas. A realidade original e o emprego da astrologia era que chamava a atenção de certos grandes seres com quem a pessoa estava, de certa maneira, pouco sintonizada, para que pudesse receber a radiação e a elevação dos grandes seres. A ideia de que as pessoas são afetadas pela radiação de um planeta, que não é uma força pessoal, é, do ponto de vista da realidade, uma coisa perfeitamente absurda. Para que uma força opere, deve haver inteligência que a sustente. Consequentemente, sabendo que Deus é o poder que age em tudo no universo, então sabemos que a qualidade de qualquer inteligência planetária só pode ser boa, a menos que a mente do indivíduo a requalifique. A astrologia atual é uma criação constante de obstáculos na senda do indivíduo. A ideia de que um dia de Deus seja mais ou menos perfeito do que outro na atividade dos filhos de Deus é a coisa mais absurda que se possa imaginar. Admiro-me de que o pensamento das pessoas seja tão ingênuo que não possa perceber o absurdo disso. Levai seus problemas a seu Deus interior. Se a pessoa assumisse posição diante de qualquer problema e dissesse em sua mente... Deus mostra-me e revela-me a verdade sobre este assunto. Daria início a uma atividade que lhe daria plena explicação. Deve se manter ligada, unida, até que a resposta adivinha e ela sempre virá. Desejando ir à cidade... Continuar até chegar lá, é a mesma atividade que é necessária em trabalho mental, quando se inicia uma coisa deve-se continuar no processo até atingi-la, parece tão estranho que as pessoas não fiquem ligadas à ideia e emprego da qualidade de Deus em tudo que as rodeia, em vez de tentar requalificá-las. Contudo, se o estudante de conhecimento vê uma condição errada, então, sabendo que há somente Deus em ação, pode ser considerada qualificação, mas, na verdade, está afrouxando o poder de Deus em ação em seu interior. Isto, na verdade, não é requalificação, mas o emprego da qualidade de Deus que já existe ali. Não obstante o que esteja ocorrendo, toda energia é energia de Deus. Se as pessoas aceitarem a qualidade natural interna, verão que, na verdade, é Deus. Se reconhecessem apenas isso, estariam reconhecendo a qualidade verdadeira. E somente Deus poderia voltar a elas. O elemento animal. A substância que se tor tornou forma já foi muito mais densa do que agora. O elemento animal que adveio através da atividade inferior ou consciente rebaixamento para criar pelo prazer, causou a criação da forma animal na estrutura atômica do mundo exterior. Em outras palavras... Os corpos dos animais são a objetivação dos pensamentos e sentimentos mantidos na consciência externa dos seres humanos. Quando criaram simplesmente pela gratificação do apetite e sensação de prazer, a alma humana jamais evoluiu através do animal. A estrutura atômica exterior é apenas elevada ou preparada para esta condição para ser empregada na formação de corpos humanos. É o último, mais próximo grau da estrutura atômica para a estrutura eletrônica. A alma humana veio diretamente de Deus... Portanto, não podia ter evoluído da alma grupo do animal. A alma humana deve voltar para Deus. Entendendo a absoluta certeza da lei do livre-arbítrio, a lei da expressão da plenitude de Deus, deve atravessar cada fase de experiência, atingindo de novo aquela perfeição através da consciente compreensão de todas as fases da atividade da vida. Na época em que o livre-arbítrio foi concedido à individualização, certamente não desconhecendo o que adiviria, sabendo haver dois opostos através de toda manifestação inferior, a alma prosseguiu conquistando todas as condições negativas e de novo retornando àquele estado perfeito, coroado com a vitória do conhecimento autoconsciente. É por isso que não se pode aprender da experiência dos outros. Cada um deve passar por toda a experiência e conquistar-se a si mesmo. Essa é a razão do longo processo de reencarnação, pois a alma tem que ter períodos de descanso desta intensa atividade. É por isso que nenhum mestre ascensionado pode manter um pensamento de condenação, pois já passou por toda a experiência para chegar ao estado ascensionado. Isto, contudo, não confere em todos os detalhes o poder através do conhecimento autoconsciente obtido da experiência da vida, dá à pessoa uma capacidade infinitamente maior, maior em conhecimento e maior poder do que aqueles que jamais realizaram essa condição. É por isso que uma pessoa tendo descido a experiência humana é por alto esforço e por alto esforço se eleva até se tornar um ser ascensionado. É senhor até sobre os anjos devas. Há alguns anjos devas que atravessaram a experiência humana. Chegará um tempo numa fase muito mais alta da experiência de vida em que os anjos que nunca encarnaram humanamente advirão através de certos registros da memória desta experiência de vida atual e estas coisas serão ensinadas numa escala muito mais alta e numa velocidade dificilmente concebida nos dias presentes. Afirmações eu sou a presença que desconecta meu ser e mundo da atração magnética da Terra e de toda a criação humana. Eu sou a presença que me liberta de toda e qualquer condição. Benção. Poderosos querubins, poderosa presença dos mensageiros de Deus. Louvamos e agradecemos pela irradiação deste dia e por terem alcançado toda a América do Norte, desvelando aí vosso poder, concedendo clareza e livre domínio do pensamento da humanidade. Louvamos e agradecemos que esta poderosa atividade se tenha cumprido, Provede que este poderoso trabalho prossiga até que a emancipação da humanidade seja completada. Do coração do fogo sagrado trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados que diariamente caminham lado a lado com a humanidade.